0: Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é dia 2 de junho de 2023. Seja muito, muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje. E nesta sexta-feira vamos avançando aí pelo livro do profeta Zacarias. E hoje nós vamos falar de Zacarias capítulo 10, 11 e 12. Mais três capítulos aí para a gente ir avançando na profecia de Zacarias. Deixa eu ler já logo o texto, porque aí a gente vai ter um pouco mais de tempo aqui para conversar sobre o que vamos falar nessa manhã. O tema é o reino de Deus. E eu vou explicar por que a gente vai falar sobre isso aqui lendo o texto que está em Zacarias capítulo 9, a partir do verso 10. Eu vou ler o 10 e o 11. É, talvez eu leia também o 12. Vamos lá. É, Zacarias capítulo 9, desculpa, capítulo 10, versículos do 9 até o versículo de número 11. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que atacarem Jerusalém. Derramarei sobre a família de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, um espírito de ação de graças e de súplica. Olharão para mim, aquele a quem transpassaram, e chorarão por ele, por quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda de um filho mais velho. Naquele dia, muitos chorarão em Jerusalém, como os que choram em Haddad de Rimon, no Vale de Meguido. Todo o país chorará separadamente. Cada família com suas mulheres chorará. A família de Davi com suas mulheres, a família de Natan com suas mulheres, a família de Levi com suas mulheres, a família de Simei com suas mulheres e todas as demais famílias com as suas mulheres. Eu li um pouco mais longo aqui o texto, mas o ideal aqui é que você leia todo o capítulo 12. Por quê? Porque o capítulo 12 marca o início da segunda profecia de Zacarias. Lembra que Zacarias ele faz duas profecias extremamente messiânicas e também escatológicas, ou seja, ele faz menções a chegada do Messias, a vida do Messias e o reino que o Messias virá implantar, é, ele faz isso através dessas duas profecias. A primeira profecia vimos ontem, a segunda profecia começa exatamente aqui no capítulo de número 12. Essa profecia, ela mostra que o reino de Deus, lembra que Zacarias, Ageu, é, Esdras Esther, Neemias Esther um pouco menos, mas Esdras, e Neemias todos estão tratando é, exatamente de dois temas o templo e a aliança e aqui é, Zacarias não vou dizer que vai inserir um novo tema porque o templo e a aliança estão intimamente ligados com o reino de Deus mas agora é, é, Zacarias vai inserir aqui esse tema que é o tema do reino de Deus. O reino de Deus vai vir, essa é a promessa que Zacarias fala, mas ela vai vir com um preço altíssimo, um grande custo. E no Novo Testamento, essa chegada do reino, ela abrange tanto a primeira como a segunda vinda de Cristo. Os dois estão juntos para cumprir essa chegada. Isso mostra que em alguma medida, a profecia de Zacarias ela tem um cumprimento imediato e também um cumprimento futuro. Por exemplo, um cumprimento imediato, nós temos aí né, o choro pelo aquele que eles transpassaram. Vamos falar disso daqui a pouco. Nós temos aqui um pouco para trás, é, no capítulo, se eu não me engano, capítulo de número 11, onde ele fala sobre o pastor que foi comprado por 30 moedas de prata. Eu tinha até separado esse texto aqui para eu poder ler, mas eu acabei aqui não não me lembrando de onde está aqui, mas está no capítulo 11 aí, que fala exatamente que ele vai ser comprado por 30 moedas de prata. É muito interessante, por quê? Porque essa profecia se cumpre aonde? Lá em Jesus, quando Jesus é traído, aqui, ó, tá aqui, o versículo 12, é, Zacarias 11, 12. Eu lhes disse, se acharem melhor assim, paguem. Se não, se não me paguem, então... É, se a... Deixa eu ler de novo, né? Eu lhes disse, se acharem melhor assim, paguem-me. Se não, não me paguem. Então, eles me pagaram 30 moedas de prata. Coincidência ou não, Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Mas vamos falar aqui, então, já que acho que não há muita dúvida dessa ligação entre o que está acontecendo aqui, com o que aconteceu com Jesus, com o que vai acontecer ainda no futuro. Algumas coisas importantes aqui. Primeiro, é que esse reino ele tem uma marca. Qual é a marca desse reino? Arrependimento. O versículo 10 fala isso. Ele fala que o próprio Senhor vai dar um espírito para eles, de lamento, é, de ações de graça, de súplica, e eles olharão para aquele a quem transpassaram e chorarão por ele. Então, Jerusalém vai lamentar o rei que eles mesmo mataram. É a profecia aqui de Zacarias. Em Atos capítulo 2, logo depois da assunção de Jesus aos céus, é, os apóstolos, especialmente ele, Pedro e João, estão pregando em Jerusalém, e os, os habitantes de Jerusalém choram, e se arrependem pelo que fizeram, né? Pedro chega a dizer isso, vocês mataram o rei da glória. Nós somos chamados ao arrependimento, os crentes são chamados ao arrependimento, esse é um chamado constante no Novo Testamento, arrependimento, arrependimento e arrependimento. Arrependimento não é só de ações de pecado, porque se fosse só de ações de pecado, você poderia esgotar o seu arrependimento, né? Dizer assim, opa, hoje não tenho nada que me arrepender porque eu não pequei. O problema é que arrependimento também envolve atitudes de pecado. Há quem diga que se você não materializar o pecado, não é pecado. Bom, isso é um problema com a própria teologia de Jesus. Porque Jesus diz que se olhar para a mulher com sentimento ruim, já é pecado. O que nós estamos aprendendo com isso aqui? Que pecado é muito além do que apenas ações de pecado. A nossa própria natureza, ela é pecaminosa. Então, os crentes são chamados ao arrependimento em todo o tempo. Arrependimento, ele supera duas tendências nossas. Uma tendência é a distração. Eu coloquei a palavra distração porque eu não encontrei nenhuma melhor. Mas distração aqui também quer dizer que eu coloco a culpa dos meus erros em outros. Eu transfiro isso. O arrependimento diz, não, o problema essencial é você, sou eu. O problema essencial somos nós. Então o arrependimento evita que eu fique colocando a culpa no governo, na minha esposa, nos meus filhos, no pastor, no político, não sei quem, não sei que. Não. O arrependimento diz, essencialmente, o problema está em você. Então evita a distração. Mas o arrependimento também evita uma outra tendência, a autocomiseração, a auto-miséria. O que, que é isso? É aquela pessoa que fica falando, nossa, eu errei, agora Deus está me punindo, Deus está me dando chibatadas, está vendo, eu estou pagando os meus pecados, estou pagando os meus pecados, estou pagando os pecados do meu pai, a maldição hereditária, e aí você fica ali naquela miséria o tempo todo. arrependimento acaba com isso, por quê? Porque o arrependimento diz que há perdão de pecados. Então, o arrependimento é aquele que fala, olha, uma vez que você reconheceu o pecado e deixou, não há mais o que ficar choramingando sobre isso. Então, o arrependimento acaba com essas duas tendências. Distração, colocar o um erro no outro, ou quando assumir o erro, ficar com comiseração. Ah, eu sou muito ruim mesmo, Deus está me castigando. Né? Aquela choradeira que não tem nada a ver com arrependimento. Segunda parte. Detalhe ou segundo observação aí, ou segunda promessa sobre o reino é que o reino é um reino de salvação. Olha só o que diz o versículo 9: Naquele dia procurarei destruir todas as nações que atacarem Jerusalém, os inimigos serão destruídos. Aqui, quando a Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, usa essa linguagem de destruir os inimigos, a gente precisa tomar cuidado, porque senão a gente vai achar que é, Deus vai trabalhar para destruir os nossos inimigos. Né? Então, seu patrão, alguém pega no seu pé, ele é o seu inimigo. Pode ser o inimigo, pode ser o governo também, né? Então, nossa, Deus vai destruir esse inimigo. Mas a linguagem do Antigo Testamento é a seguinte. Ele queria mostrar que salvação estava ligada é, a algumas bênçãos que eram territoriais. Então, destruir os inimigos de Israel era uma forma de dizer, vocês serão salvos. A salvação ela é o parceiro fiel do arrependimento. As duas andam juntas, de mãos dadas. Uma nunca vem sem a outra. A salvação não acontece sem o arrependimento e o arrependimento sempre vai gerar salvação. Se o arrependimento é o reconhece e deixa, salvação é o resultado do arrependimento. Por isso que eu disse que não há espaço no arrependimento para as duas tendências. Nem para nem para distração, porque no fundo nós reconhecemos é, que o problema essencial somos nós. Mas também, como eu disse, não dá para ficar é, com auto Porque se houve arrependimento de fato, vai haver salvação. Vai haver aquela sensação de perdão de pecados. Mas não só sensação, porque nós não somos levados por aquilo que sentimos. Mas veja bem... Nós precisamos entender com a mente, esse entendimento com a mente desce para o coração e gera novas atitudes. É assim que funciona a palavra de Deus. E é assim que nós devemos encarar. Quando arrependemos, nós somos salvos. Essa salvação, ela entra no nosso coração e muda a nossa trajetória, ou transforma a nossa vida. E por último aqui, existe uma... Tensão entre o já e ainda não. Então, primeira coisa, o arrependimento é uma marca distintiva do reino. A salvação é a promessa do reino. E existe uma tensão entre o reino já estar implantado e o reino ainda não está plenamente implantado. Olha só, essa tensão ela não é nova né? entre já e ainda não. Se a gente pensar, por exemplo, nas pessoas que receberam essa profecia aqui de Zacarias... Lá nos primórdios, pensa como eles estavam, voltando do exílio, né? estavam vindo da, da Babilônia e a, a cidade, a, a nação estava completamente destruída. E aí qual é a profecia? A profecia é essa, não, vocês serão salvos, né? ou naquele dia procurarei destruir todas as nações. Então pensa para esse povo peraí, mas nós estamos aqui completamente destruídos, Deus está falando que vai destruir nações que nos é, fizeram mal? Então, veja que essa tensão, ela não é algo novo, sempre existiu. E essa tensão entre já, já estamos no reino de Deus e ainda não estamos no reino de Deus, ela supera duas posições. A posição fatalista, ela é superada nessa tensão. Qual é a posição fatalista? Bom... Se, Deus vai, se Jesus vai voltar, se eu estou aguardando o reino de Deus, se é, a grande promessa de Deus para mim é no reino vindouro, então eu não preciso fazer nada. Os irmãos de Tessalônica viveram essa tensão. E Paulo chama a atenção deles, falou: olha, isso está errado. Por quê? Porque enquanto o reino não está plenamente implantado, nós temos diversas tarefas a serem realizadas então isso supera o fatalismo nós vamos ter que fazer algumas coisas enquanto vivemos aqui na terra mas também supera uma segunda posição que é o triunfalismo que é o seguinte, não, eu já estou no reino de Deus, estou reinando com Cristo, o crente reina com Cristo, e aí acha que agora o reino já está plenamente implantado e vai dar tudo certo para os crentes, também o novo testamento não ensina isso ensina o contrário, de que em meio a lutas, tribulações e perseguições vamos alcançar ou vamos chegar ao reino de Deus. Então, essa tensão entre já e ainda não supera essas duas tendências. Fatalismo, já que o reino ainda não está implantado, eu não tem que me preocupar muito, ou triunfalismo, é, já estou vivendo o reino, já sou mais que vencedor, já tenho todas as minhas vitórias. A Bíblia não ensina nenhuma posição e nem a outra. Ela diz que existe essa tensão entre já e ainda não. Bom, moral da história, porque o tempo urge, né? Vamos lá. Qual é a moral da história? Os crentes são o povo da aliança, que viverá eternamente no reino prometido por Deus. Experimentamos em parte suas bênçãos atualmente, falei de algumas delas aqui agora há pouco, e vamos experimentar sua realização no futuro, quando o reino vai estar plenamente implantado. E agora, qual é a aplicação que a gente pode fazer com tudo isso nessa manhã de sexta-feira? Bom, é, a aplicação aqui, ela grosso modo é confiança em Deus. A gente tem que continuar confiando no Senhor. Agora, essa esperança escatológica de que Deus vai no final de todas as coisas restaurar tudo e que nós temos uma tarefa a realizar enquanto estamos aqui, ela é extremamente importante para nós mesmos. Por quê? Porque essa esperança escatológica, ela nos fortalece de uma forma que nós não esperamos. Essa, essa expectativa escatológica, ela é a força que nós precisamos. Então, se você está enfrentando uma luta, uma perseguição, uma dor, uma aflição, apegue-se a essa esperança escatológica. E se você e é estar aí em um tempo bom na sua vida, vivendo aí né, um tempo glorioso, lembre-se, você tem uma tarefa a realizar. Não fique procrastinando essa tarefa. Faça logo, porque essa é a realidade do reino de Deus. Tá certo, meu povo? Acho que é isso, né? Chega de falar. Já falei pra danar e agora é hora de orar, né? <risos> Vamos orar, vamos finalizar aí o nosso devocional de hoje, também a nossa semana de devocionais. Então, se você puder, para um instante aí que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração, como eu sempre faço na sexta-feira, oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente sexta-feira para todos. Fiquem com Deus.